0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši.
1: Jistě každý z nás zná někoho, kdo sympatizuje s křesťanstvím. Ale za křesťaná by se neoznačil. Je mnoho lidí, kteří Boha ještě nepoznali a neuvěřili v něho, ale kteří ho hledají a snaží se ho poznat. Kdy se vůbec člověk stává křesťanem? A je potřeba na své cestě za Bohem udělat nějaké rozhodnutí? O těchto věcech se chci dneska bavit se Zoltánem Edéšem, vedoucím konektu mládeže Apoštolské církve v Brně a také pomocným pastorem. Zoltán doma žije se třema holkama, s manželkou Aničkou a dcerami Oliví a Rebekou. Ahoj Zoltáne. Ahoj Tome. Zoli, já se tě chci zeptat, my se ptáme všech hostů, jak ty si sám uvěřil v Ježíše? Tak můj
0: příběh je takový klasický trošku příběh člověka z křesťanské rodiny. Já jsem měl to Požehnání, to můžu říct opravdu, že požehnání vyrůstat v křesťanské rodině. To znamená, že moje rodiče následují Ježíše a my jsme v tom byli vychováni. Takže od dětství nás brali sebou do kostela, do modlitebny a vlastně to byla rutina každého týdne. Samozřejmě besídky, a znali jsme moc dobře biblické příběhy, spoustu věcí o Bohu, o Ježíši ale skoro vždycky vlastně vzdospívání člověk si uvědomuje více i sebe, i to, že vlastně nějaké věci následuje na základě svých rodičů, kamarádů a podobně. Takže já jsem si to taky v těch teenage letech uvědomil, že aha, jak jsem na tom já osobně. A zrovna tu dobu bylo víckrát u nás na vesnici takové setkání, evangelizační večery a byl tam docela známý kazatel Alexander Barkovci a prostě každý večer kázal a každý večer dával výzvu, že kdo chce následovat Ježíše, že může udělat to rozhodnutí. A tady ty večery byly pro mě klíčové v mém životě, že tehdy jsem poprvé si uvědomil, že ano, je to moje osobní věc, já se můžu rozhodnout, ale ani nemusím. Ale velmi mě zasáhly ty příběhy, které říkal a vlastně to slovo, ve kterém byla ta podstata, že člověk je hříšný. Že jsme zlomení, že nejsme dokonali a děláme chyby. A že sami si to nemůžeme napravit, sami nedokážeme tu cestu k Bohu nacházet. A tam jeden večer jsem vlastně reagoval na tu výzvu. Většinou je tam, kazatele se ptají, že ať se ten člověk přihlásí nebo se postaví, ale Tady o to nejde, to je jenom vyjádření toho, že ano, člověk chce udělat ten krok k Bohu a že chce mu vydat svůj život. A to byl pro mě klíčový okamžik, kdy jsem si uvědomil svoji hříšnost a řekl jsem Bohu, ano, jsem tady, zachráň mě a chci tě následovat. Samozřejmě tady tímto nekončilo, protože v pozdějších letech jsem vlastně musel projít tím procesem, kdy člověk a si uvědomuje, že, že to nebylo něco jednorázového a pak si můžu dělat cokoliv, ale že z toho něco vyplývá. Že když jdeme za Bohem, tak to má vliv na náš celý život. A to byl taková možná znovu definice toho celého, kdy jsem vlastně potřeboval, se v tom naučit chodit. Potřeboval jsem opravdu vydat celý svůj život Bohu. Protože. A myslím, že to je často u těch lidí, kdo, kdo vyrůstají ve věřící rodině a rozhodnou se pro Ježíše, tak často je to tak, že, že během života a dospívání výjde na jevo oblasti, které člověk, jak si ještě neodevzdal Bohu, že chceme to, určitě chceme Boha následovat a chceme ho následovat celým svým životem, ale prostě člověk dojde do bodu, kdy si uvědomí, aha, jo, já chci, ale vlastně to nedělám. Takže tady v pozdější e, fázi vlastně jsem měl takové významnější období, kdy jsem vlastně tady tyto věci více řešil. Jo? Že jestli není něco, co pořád držím po, pro sebe. A vlastně od zhruba 18-20 let vlastně dokážu říct, že ano, ano jako vedomně naplno vlastně následuji Ježíše.
1: Kolika letech si tohle rozhodnutí udělal, když tam byl ten kazatel Barkovci? Mi
0: bylo 14, tehdy mm. ještě jsem byl na základce.
1: Jo, ale jak jsi říkal, dělal jsi potom asi další rozhodnutí ve svém životě, že chceš jít za Bohem. Pamatuješ třeba ještě na nějaké rozhodnutí, když třeba Bohu řekl, chci tě následovat? Bylo to takový, že se ti to vyhrálo do paměti. A nemyslím teď třeba, já nevím, že jsi se rozhodl, že si vezmeš svoji manželku, nebo že jsi se rozhodl, že se staneš pomocným pastorem. Mm. Jestli tam bylo nějaké rozhodnutí ve tvém vztahu s Bohem?
0: Jo, jo, v podstatě. Pokaždé, když člověk slyší tu výzvu jako následovat Ježíše, já si myslím, že to, že to s člověkem něco udělá. I když, I když Boha následujeme, protože znovu si uvědomujeme, ano, ano, je to na celý život. Pokračuju v tom i dneska. Takže každý takový moment, kdy, kdy uslyšíme tu otázku a výzvu chceš následovat Ježíše, je, je v ně, něčem významná, protože to je možnost znovu vlastně to čeknout. Jo? Dělám to, žiju to, je to pravda v mém životě. A taky, jak jsem říkal, ty různé oblasti v životě, kdy prostě slyšíš kázání, uvědomuješ si, aha, třeba otázka financí, že prostě nedovoluju, aby do toho Bůh mluvil do takové míry, jak, jak by to bylo dobré. A prostě si řeknu, aha, Bože, já jsem se rozhodl, tě následovat a to znamená i tady tuto oblast a že chci ti to vydávat. Úplně konkrétně takovou tu událost teď si nevybavuju, ale vím, že každá výzva, pokaždé, když to uslyším, je to něco, něco významného. A mně se líbí třeba, jak u Večeře páně často člověk na to znovu, znovu reflektuje. Jo, jestli následujeme Boha, jestli je to tak. A vlastně to je pokaždé taky taková událost, že, že člověk se zastaví a řekne v podstatě ano, následuju
1: tě, jdu dál pořád. Myslíš si, že je potřeba na začátku udělat nějaké rozhodnutí ve svým vztahu s Bohem? Že je potřeba pro Boha se rozhodnout?
0: Já si myslím, že jo. Stejně jako... Jakýkoliv jiný vztah, já si nedokážu představit třeba manželství, které by fungovalo jen tak, že tak tak uvidíme, bude to nějaký proces. Člověk někde to rozhodnutí udělá. Ano, samozřejmě, tady to takové finální a vědomé rozhodnutí, to vyžaduje někdy dlouhý čas. Ale někde někde se to rozhodnutí, věřím, tomu má, má zrodit. A má si to člověk uvědomit.
1: Ty jsi říkal, že to je vztah, který s Bohem máme, což je vždycky o těch dvou stranách, jsem to já a je to Bůh. Myslíš si, že se sám potřebuju rozhodnout do toho vztahu stoupit? A nebo je to taky Bůh, který se rozhoduje, že vstoupí do, ba- do vztahu se mnou?
0: A Bůh se už rozhodl, takže on... On řekl ano pro nás už strašně dávno a to platí pořád. Takže on čeká v podstatě na naši odpověď. A v tom ale nás respektuje. Bůh tím, že nám dal svobodnou vůli, prostě respektuje naprosto naše rozhodnutí. Ale jako někdo, kdo nás strašně miluje, tak tak na nás čeká a těší se na to, kdy člověk sám se mu vydá. Rozumím.
1: A jak to teda je ve chvíli, kdy znám někoho, kdo jako věří v Boha, zná ho, možná pochopil tu dobrou zprávu, ale ještě to rozhodnutí neudělal. A tak nějak jako sympatizuje s křesťanstvím, zajímá ho to, chodí třeba na bohoslužby, na mládež, ale je na něm vidět, že ještě, jak, jak kdyby mu něco chyběl. Myslíš si, že Bůh jako potřebuje, aby ten člověk udělal to rozhodnutí, nebo mu stačí, že ten člověk je na nějaké cestě a prostě v pravý čas se ho dotkne a úplně ho zlomí.
0: Ha, tak to je za, za mě hodně takové trošku mystérium, protože my jsme lidi a úplně boží cesty, nebo jak, jak on ty věci dělá, než vždycky dokážeme pojmout. My, my rádi dáváme věci do škatulek, do, do vlastně způsobu, jak, jak by se to mělo dělat, ale to je úplně individuální, jak, jak Bůh vlastně každého zasáhne. Někomu se zjeví jako velmi silným způsobem, jo? když se podíváš na Apoštola Pavla, jo? Že, že to bylo něco silného, A zas někdo má, někdo slyší jenom jedno kázání třeba, ve kterém je, je ten apel, ta výzva, že pojďte následovat Boha. Takže to je boží věc, je to jeho i právo v podstatě k každému přistupovat individuálně, ale každý dostává šanci. Já věřím tomu, že, že Bůh je dobrý, věřím tomu, že Bůh miluje lidí, takže On dává šanci lidem, aby ho, aby ho poznali. A je to opravdu na, na naši reakce. A moje zkušenost, že když, když někoho vidím, že, že s tím sympatizuje třeba, že se mu to líbí, tak většinou je to kvůli tomu, že ten člověk bude si nepřipustí ještě, že, že by potřeboval Boha, To znamená, že nepřipustí si to, že že je zlomený, že je hříšný. To znamená, že že prostě míne cíl v podstatě života. To je jeden důvod. Nebo druhý důvod je, že že nevěří ještě tomu, že vlastně Ježíš je ta cesta. Takže vždycky, když vidím někoho, kdo je takhle na cestě, tak, tak tady to jsou ty dvě věci, ve kterých věřím tomu, že člověk potřebuje si to plně uvědomit. Potřebuju si uvědomit to, že ano, potřebuju někoho. To je první fáze. A druhá fáze, že ano, ten, koho potřebuju, je Ježíš. A když tady toto cvakne, tak prostě věřím tomu, že tehdy prostě člověk uvěří. A když máš největší výhoru v loterii, tak to je ta nejlepší věc, co existuje. Takže ty, ty potom jdeš, jo. Takže ty, když plně uvěříš tomu, že já jsem někdo, kdo potřebuje spasení a je tady někdo, kdo mě za, chce zachránit, tak to prostě do toho člověku jde. Jakmile tomu uvěříš, že je to pravda, že je to pro mě, tak do toho jdeš, protože by nedávalo smysl do toho nejít. Ale potřebuješ si to uvědomit a uvěřit tomu. A když tomu nevěříš plně, tak tě to asi ještě tolik nebude lákat, protože si řekneš... Mm, Nevím, možná je jiná cesta.
1: Já vždycky, když se o tomhle bavím, tak si vzpomenu na jednoho svého kamaráda, který žije právě v v něčem jako mezi tímhle. Jakože vím na něm, že on tohle jako chápe, ale uvědomuje si, že ten život s Ježíšem vyžaduje určitou oběť, určitou změnu, že to následování Ježíše právě znamená to pohřbít starého člověka, že se potřebuje znovu narodit že Bůh mě chce dát nový srdce a že mě chce změnit. A vidím na něm, že on jako s tím strašně bojuje. Mm-hmm. Že jako se mu líbí ten starý život, zároveň jako líbí se mu ta boží láska a žije prostě v něčem mezi tím, jako, mm-hmm. že chce přijímat od Boha tu lásku, ale chce si taky užívat toho starého života a je pro něho velmi těžký říct, bože, tak já jdu fakt 100% za mm-hmm. tebou. Je to takový 50 na 50.
0: Já to chápu, ale z toho, když to slyším, tak mi přijde, že pro toho člověka je těžké si připustit, že prostě Bůh je úplně dobrý a že ví líp to, co potřebuju já a co je dobré pro mě, než, než to vím já. Jo? A, a to je takové to, když, když se člověk právě pokloní před Bohem. To je součást pokání, když já prostě řeknu, pane Ježiši, já jsem to dělal nějak a já si to připustím, že nevím to nejlíp a že ty to víš nejlíp. A i když to bude jinak, než jsem si to myslel, tak věřím tomu, že to bude dobré, protože to bude podle tebe. Hláskou provází Tomáš Kratuchvíl.
1: Napadá mě teď otázka, Zoli, byl jsi u porodu svých uh, dcer?
0: A <laughs> byl jsem u porodu jedné, uh-huh. protože ta druhá se narodila během covidu. A Vychytal jsem poslední den karantény své, takže jsem u toho nebyl, jasně, bohužel. Ale jasně. u první dcery jsem byl, ano.
1: Protože uh, my se tady bavíme o tom momentu, kdy se člověk znovu narodí. A vlastně Ježíš o tomhle mluví s Nikodémem. Jo? Jo. Říká mu, nikdo nemůže vejít do Božího království, jestliže se znovu nenarodí. Hmm. A přemýšlím to je opravdu mystérium, ty říkal, je to zázrak, to, co se děje v životě člověka, je to i zázrak, když člověk vidí ten porod, jak ten nový človíček prostě přichází na svět. Byl součástí toho, kdy se někdo třeba takhle duchovně narodil, znovu narodil? Jo,
0: jo, díky Bohu jsem, jsem viděl takové okamžiky. To první, co si vybavuju, to byly tábory pro teenagery, které jsme dělali ještě na Slovensku. Já jsem tam byl součástí takové mládežnické organizace v rámci tradiční církve reformované a dělali jsme prostě kempy letní pro, pro ty teenagery a tam bylo spousta děce, kdo, kdo měli nějaké tušení o Bohu, ale vůbec to nebylo nic osobního, nenásledovali Ježíša. My jsme s něma strávili celý týden a velmi jako vedomně jsme jim chtěli ukázat Boží lásku. A věříme tomu, že že je to i skrze nás, že jsme tady jako reprezentanti pro Boží království, takže jsme se snažili celý týden jim projevovat lásku a přijetí. A, a vždycky večery byly kázání a, a mohli jsme jim dávat i výzvu následovat Ježíše. A tam jsme viděli vícekrát, kdy ty mladí lidi jako vydali život z Bohu a, a udělali tady to rozhodnutí. A, a je to něco neskutečně krásného. A je to i pokořující, když, když to člověk vidí a skrze i jako naši službu nějakým způsobem se to stane, tak je to něco úžasného. A taky jsem mohl u toho být i jinou formou, kdy jsem někomu, se někomu věnoval. Vlastně povídali jsme se o tom, že kdo je Bůh, co to znamená pro nás a, a viděl jsem, že právě člověk to, Chápe, ale ne úplně. Právě to je ten, že byl před tím zlomem. A pak jsem později dostal telefonát od, od pastora našeho, který měl s ním taky setkání s tím člověkem. A říkal, víš co, on vydal Bohu svůj život. A říkám, wow, super. Že, že, jo, trošku jsem si říkal, jo, škoda, že jsem u toho nebyl. Nebo že... Ale bylo to i tak krásný, že, že jsem se mohl někomu věnovat a, a nějakým způsobem pomáhat. A vlastně udělat tady to rozhodnutí, a, aby, aby vydal svůj život Bohu.
1: Dá se to udělat nějak jednoduše někoho takhle jako vést k tomu, aby se rozhodl pro Ježíše? My jsme tady v minulých dílech našeho pořadu slyšeli takovou jednoduchou jako poučku, že stačí Ježíši říct, Ježíši, přijď do mého života, odpust mi a veď mě. Myslíš si, že to takhle stačí? Nebo jak, jak se dá člověk vést k tomu, aby aby přijali Ježíše? Tady to, co říkáme jako konkrétně, to je
0: pro mě hodně různorodé. To, co jsi, to, co jsi říkal, ano, v tom, je ta, v tom je ta podstata určitě. To, že přijde do mého života, odpust mi vědně, to vyjádřuje tu podstatu. Jo. Takže z tohohle hlediska je to naprosto v pořádku. Ale to, co my nedokážeme udělat, to je to, aby, aby to člověk řekl s vírou, že to je skutečnost. Že já ti věřím, že jsem ti uvěřil, že ty jsi ten, který mě může zachránit. Tady to kliknutí to my ne- nemůžeme udělat. Ano, máme, můžeme vést ty lidi, můžeme jim pomoct vlastně nacházet ty slova, jo. To je, a to je super, protože často ty lidi ani neví, jak se modlit, co můžem říct Bohu, co nemůžeme říct, jo. A, a takže ano, určitě ve své podstatě stačí to říct, ale je nutné tomu věřit. A když, když, to, když se to stane, tak je, tak je to ten zázrak, kdy se, když se člověk znovu narodí.
1: Dá se nějak poznat, že tomu člověk nevěří, když to v ten moment jako říká? Nebo že to, není neup, že to je neupřímný, nebo že to je jako nepochopil?
0: Já si myslím, že, že jedna z věcí, co přichází tady s tím rozhodnutím, které je vírou, je pokoj. Jo, že z člověku padne prostě obrovská tíha toho, že nesu sám něco co neunesu, nebo že se snažím o něco, co prostě nezvládnu. Jo, jakmile si uvědomí, že to nemusíš dělat ty a že to pro tebe někdo udělá, tak prostě je strašně něco uklidňujícího. A většinou k tomu jde i ta radost. Že to je nejlepší věc, co může člověka potkat. Samozřejmě, ne každý je emocionální typ, jo. Ne, každý, ne na každém člověku je to poznat. Ne u každého je to z toho, že je alkoholik, do toho, že, že prostě následuje Ježíše. Ta reálná změna může být jako různě velká, ale já věřím tomu, že, že nějaká změna tam je a opravdu pokoj, takové uklidnění a radost k tomu patří a to je z větší části
1: prostě vidět. Ty jsi o tom mluvil, že každý člověk to prožívá nějak jinak a může to říct nějak jinak, ale ve své podstatě tam jsou tyhle tři body, kdy pozná, kdo Ježíše je, pozvého pozve ho do svého života, prosí ho za odpuštění a prosí ho, aby, aby ho vedl v jeho životě. Ale vím, že někteří lidé asi oprávněně argumentují tím, že někdy nestačí modlit se jenom takovou modlitbu spasení nebo modlitbu hmm. víry. Můžou být lidé, křesťané, kteří říkají, hele, stačí, když se pomodlíš tuhle modlitbu, máš jistou cestu do nebe, víc už hmm. nemusíš dělat. Souhlasíš s tím, nebo co si o tomhle myslíš? Já, já taky
0: nejsem úplně zastánce tady těch možná jednorázových, nebo, jo, že prostě stačí toto říct a hotovo. to není nějaká magická formule, jo, že... A proto je možná lepší, když člověk může, když někoho vedeš k tomu rozhodnutí, vlastně jít s tím člověkem kus cesty. Jo, že, že je vždycky dobrý s tím člověkem strávit ten čas předtím i potom. Já si, myslím, že to je často i velká chyba, co děláme v místní církvi, jo, že člověk udělá toto, zatleskáme, super, a najednou je člověk v tom vzduchoprázdno. A to je prostě začátek cesty je právě, když se narodí to miminko. Často neví ani, jak, jak tu potravu přijímat, jak v tom prostě fungovat. A, a proto věřím tomu, že, že to je, to je úkol jednak místní církve, jo? že přijde třeba evangelizátor, známý člověk a vede lidí k tomu, aby odevzdali svoje životy. jo, Ale prostě to je první den nového života. Je tam někdo, kdo potřebuje stát s těma lidma a, a být, být s něma i dále, takže Já chci moc doporučit, pokud s někým jste, tak prostě nebojte se s tím člověkem strávit čas, sdílet svůj život. A to je vlastně učednictví, když sdílíš svůj život s někým, sdílíš to, jak následuješ Pána Ježíše. A v tom učednickém vztahu může, jako si myslím, nejpřirozenějším způsobem zrodit to rozhodnutí někoho, že ano, já to chci dělat. Jednak, že je ten člověk pro mě věrohodný a druhá, jsem si to sám uvědomil a uvěřil tomu.
1: Mně se moc líbí ten příměr s tím miminkem, protože máš pravdu, že miminko, když se narodí, tak prostě absolutně závislí na té hmm. svojí mamince nebo na tatínkovi, spíš na mamince teda, potřebuje tu potravu. A právě je to o tom, že potřebuje 24 a hodinový dohled. Že hmm. prostě potřebuje jídlo, potřebuje přebalit a, spoustu, a neudělá si nic samo. A taky mám dojem, že někdy si říkáme dobrý, tak ten člověk už se rozhodl pro Ježíše a je, to, je vyhráno, je dobojováno, už je to super, můžu poděkovat hmm. Bohu a jedu domů. Ale teď vlastně začíná teprve hmm. ten, ten život toho člověka a pán Bůh možná mě nebo někoho jiného povolává k tomu, abych se mu věnoval, protože hmm. on potřebuje tu pomoc.
0: Jo, a taky tady to rozhodnutí trvá vlastně celý život. Takže vlastně se ptal na to, jestli je to vidět na někom, jestli je to poznat na někom. Já si myslím, že, že to je poznat právě takhle, druhý, třetí den, třetí rok, čtvrtý rok, jo. Že to poznáš tak, že ten člověk v tom pokračuje a žije dál a že, že to rozhodnutí je trvalé. Neplatilo to jenom deset let zpátky, ale platí to dnes. Jestli Bůh dá další den, tak to budu, bude platit i, i další den. Takže...
1: A navíc, když to řeknu tak biblicky, tak nese ovoce. Že ano, vlastně ano, ano. Je vidět, že něco to v něm působí, ta víra v Pána Bohatém vztah.
0: Jo. jo, to je ta, taková ta víra a skutky, že někdo se ptá, co je potřeba, jestli stačí víra nebo skutky, nebo jak to je, ale a to je prostě tandem, to jedna ukazuje na druhou. Bez bez víry těžko člověk udělá ten skutek následování, ale když nenásleduju Boha, tak těžko řeknu, že že mu věřím. To je jako když člověk jde, já chci jít do Prahy, ale když já kráčím úplně jiným směrem, tak já můžu říkat, že že já já směřuji do Prahy, ale to není pravda.
1: Ježíš dával lidem a i svým učedníkům určité výzvy. Hodně lidem říkal: Pojď a následuj mě. Nemocným třeba říkal: Vstaň, vezmi své lože, choď. Hříšným lidem říkal: Jdi a už nehřeš, já tě neodsuzuji. Petrovi říkal: Pojď, pas mé ovce, buď pastýřem mých ovcí. A všem učedníkům na konci svého života tady na zemi říkal: Jděte do celého světa, činte mi učedníky, kašte evangelium. Myslíš si, Zoli, že je dobré lidem dávat výzvy a že to máme dělat stejně jako Ježíš?
0: Sto procentně, jo. Potřebujeme jít ven z komfortní zóny, jít ven z toho, co chceme dělat, co je nám pohodlné, protože jsme lidi a budeme mít vždycky tendenci dělat věci po svém a potřeba, abychom dostávali korekci nejenom od Boha, ale i od lidí. A takhle vlastně od Boha, ale skrze lidí. Takže ty výzvy jsou strašně důležité a u mladých lidí jsou stejně důležité, nebo ještě důležitější. Někdy už mám pocit, že chodíme moc na špičkách kolem mladých lidí, že se jim bojíme dát jako velké výzvy, ale, ale je to škoda, protože to, je, to patří k dospívání, to patří k tomu, že aby se člověk ujistil a utvrdil v tom, a životě s Bohem. Takže ty výzvy jsou potřebné, ale zase myslím, že, že v, učedni, takovém v tom učednickém vztahu to, má, to dostává nejvíc prostoru. Kdy prostě je tam ten čas spolu, sdílený život a i vykazatelnost.
1: A jak si myslíš, že jako vůbec můžu druhýmu dát nějakou výzvu? Protože Ježíš prostě, on byl Bůh. On viděl do srdce mm. člověka, on viděl, co ten člověk potřebuje, a dával výzvy lidem, kteří prostě oni potřebovali slyšet. Ale já vím, že já někdy přijdu za, za, za někým. A přijde mi třeba, že ten člověk potřebuje tohle, tak mu řeknu, hele, ty si potřebuješ víc modlit. Jako, a více modli, pojďme se spolu modlit. A ten člověk mi řekne, hele, já se modlím prostě pravidelně, co, co do mě valíš. Jako, jo. Nebo jo. možná v tom někdy jsme takový necitlivý, jak, hmm. jak můžu dávat lidem výzvy? A jaký výzvy, jak, jak, jak v tom můžu získat moudrost?
0: Fů, to je těžká otázka. Já věřím tomu, že tady je v tom klíčový duch svatý a jakým způsobem nás vede. Jak když třeba mluvím k někomu takhle do života, tak to je ve většině případů po modlitbách. Že se modlíme spolu a já se modlím za toho člověka a prostě v tom přijde myšlenka. A prostě se nebojím to říct, protože věřím tomu, že to vzniklo v času stráveném s Bohem a ano, může to být myšlenka, která se mi nějakým způsobem zrodila v hlavě a může to být vedle. A je to v pořádku a jdeme dál a proto neříkám stylem pán Bůh ti říká, nebo jo, ale prostě, hele, teď jsme se modlili, tak mi přišlo tady toto. Nesedí to na na tvoji situaci. U těch věcí je, je velmi důležité být citlivý a ne jen tak přicházet za tím člověkem, koho hnedka uvidím a prostě napálit to tam. Jo, anebo druhá část je, když seš ve společenství, kde prostě už se nějakým způsobem věnuješ těm lidem. Takže tam už člověk získává i takovou autoritu, že prostě může více mluvit do života lidí, že, že vidíme, jak ty lidi fungují. A, a zase tam, tam je to potřeba říct citlivě a, a mě pomáhá vždycky, takové to přemýšlení, jak můžu říct to, aby toho člověka to budovalo. Ne, aby ho to zašláplo, ale aby ho to pozvedlo. A protože právě u těch těžkých věcí, nebo kdy prostě očividně vidíme, že že je něco špatně, tak máme tendenci přijít jako s pravdou a a ostře, jo, ale my potřebujeme zkoumat naše naše úmysly. Jestli opravdu to, to říkám způsobem, a aby to, aby to zvedlo toho člověka. A takhle si myslím, že se dají říct i těžké věci. My se potřebujeme taky uvědomit, že ty evangelia, a ty příběhy o Ježíši jsou strašně jako kompaktní, jo? Že, že nevidíme vždycky úplně tu, tu celou situaci. Jo? Já věřím tomu, že Ježíš vždycky jednal s láskou a ano, nebral si servítky, nebo jak se to říká česky, jo? že ano, byl, byl ostrý, byl přímočarý, ale vždy to bylo s láskou. A hmm. si teďka si vzpomenu ten příběh toho bohatého mladíka. Jo? Tam z našeho pohledu je to taky těžký příběh, ale on to taky potřeboval slyšet, že, že je, je, má něco v životě, co je na prvním místě. A je to o prvenství. A Ježíš mu to musel prostě říct takhle na rovinu.
1: Tak nebojme se lidem dávat výzvy, ale dělíme to jako Ježíš, dělíme to s láskou a rozhodně... Pod vedením Ducha Svatého. To znamená nejlépe s modlitbou, mm-hmm. ale může to být i jiným způsobem. Ano, ano.
0: Já chci pozbudit lidi eh, ohledně působení Ducha Svatého. Však když člověk vydal svůj život Bohu, když ho následujeme eh, každý den, tak eh, Duch Svatý v nás žije, je a, a působí a opravdu dává myšlenky, dává a dává podněty. Mně se moc líbí, jak, jak je to i v Bibli pro učedníky říká, že když vás dají před soud, před, před lidi, nebojte se. Prostě máte tady přímluvce, budete tady mít Ducha Svatýho, který vás v tom povede. Jo, že mám pocit, že někdy moc stresujeme a moc jdeme na to trošku křečovitě, ale může to být jako krásně
1: přirozený. No. Díky, Zoli. Já myslím, že to je krásná tečka za tím naším povídáním. Je to rozhodně výzva pro každýho z nás. Je, je, je. Jednak uh, jít za Bohem a poslouchat ty jeho výzvy a reagovat na ně správně, ale jednak taky být odvážní a nechat se vést Duchem Svatým a dávat výzvy druhým lidem. Tak ti přeju, ať uh, jsi citlivý Ducha Svatýho a přeju to všem, kteří nás dneska poslouchají. Díky moc a díky za pozvání. Taky díky. Ahoj. Ahoj.
0: Hláska